1: antes que negar su fe, aquí está y la paciencia de los santos.
0: Hola queridos hermanos, es una bendición llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra iglesia católica. En su programa Evangelizador El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador, desde Toronto a través de Radio María Canadá. Para los que nos escuchan en cualquier parte del mundo, también pueden ir a la internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca diagonal SDD y esto los llevará directamente al website o página en la internet del de Santo del Día donde podrán tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Sí, mis hermanos, qué bendición el poder compartir con ustedes la vida de los santos de nuestra Iglesia Católica. En este programa estamos compartiendo la buena nueva, los santos evangelios, la santa palabra de Dios, reflejada en la vida de los santos, estos hombres y mujeres de Dios que decidieron hacer de la vida y enseñanza de nuestro Señor Jesucristo su estilo de vida y al igual que el Maestro, lo dieron todo por amor a Dios y a sus hermanos. Ellos evangelizaron con su testimonio de vida en el día a día ellos hicieron la voluntad de nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Son ejemplos de paz, humildad, paciencia y amor. Los santos dedicaron su vida a hacer la voluntad de Dios al convertirse en fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Ellos le dieron toda la gloria a Dios con sus palabras, pensamientos y acciones. Al poner en práctica las enseñanzas del Maestro, nuestro Señor Jesucristo.
0: Sí, hermanos. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el primer párrafo del numeral 1716. Las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús. Con ellas Jesús recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham, pero las perfecciona ordenándolas, no sólo a la posesión de una tierra, sino al reino de los cielos.
2: Así es, mis hermanos. Ánimo, nosotros sí ponemos toda nuestra confianza en Dios Padre y le pedimos en nuestra oración que nos haga fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Santo Espíritu de Dios derramará su gracia santificadora sobre nosotros y podremos ser dueños de esas promesas que nuestro Señor Jesús en las bienaventuranzas, el Maestro nos está prometiendo el reino de los cielos. Él, como el buen pastor que es, no quiere que ninguna de sus ovejas se pierda, que nos ofrece la meta de la existencia humana, vivir eternamente en su santa presencia que es la meta de la existencia humana que Él nos ha regalado.
0: Santa Teresa de Ávila nos dice, el edificio de la vida espiritual, todo ha de ir fundado en humildad. Por eso, mientras más cercanos a Dios por la oración, más perfecta ha de ser esta virtud. Y si no, va todo perdido. Todo el cimiento de la oración va fundado en humildad, y mientras más se abaja un alma y se empequeñece en la oración, más la ensalza Dios. Qué lindas palabras las que nos da Santa Teresa de Ávila en este pensamiento. Bueno, Todo ha de ir fundado en la humildad.
2: Así es, la humildad nos lleva al camino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En este día los acompañamos su servidora, hermana Hortensia, y su hermano Miguel. Y recuerden que también tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en esa actitud de oración, pidiendo al Santo Espíritu de Dios que nos guíe y fortalezca y podamos reflexionar en este mensaje iluminados por la luz de Cristo Jesús y su Santa Palabra.
0: Sí, hermanos, como se lo mencionamos al comienzo, les tenemos un programa lleno de bendiciones que nos ayudará a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Hoy les hablaremos de los Amigos de Jesucristo, esos hombres y mujeres santos bienaventurados que decidieron hacer de la vida y enseñanza del Maestro su estilo de vida y que nuestra Iglesia Católica celebra esta semana. Y ellos son Santa María Magdalena, Santa Brígida, San Juan Boste y Beatos Jorge Solowell y Juan Ingram, Santiago Apóstol, San Cristóbal. San Joaquín y Santa Ana, Santos, Natalia, Aurelio, Liliosa, Félix y Jorge, y San Sansón y Santa Catalina, Tomás y Galar.
2: El 22 de julio celebramos a Santa María Magdalena, a quien Jesús convirtiera y que presenció sus últimos momentos con María, nuestra Madre Santísima, su madre y San Juan. Fue llamada Magdalena por ser del pueblo de Magdala, en Galilea. Por lo menos, Clemente de Alejandría y otros la identificaban como la mujer que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas. Ella siguió a Jesús con las otras mujeres devotas durante su vida pública, Después de su resurrección, Jesús se le apareció primero a María Magdalena y después a sus apóstoles. La fiesta de Santa María Magdalena la celebran los griegos como también los latinos en esta fecha.
0: 22 de julio, Santa María Magdalena. Ella participó de muchos de los eventos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección y también sus últimos momentos al pie de la cruz junto con su madre y San Juan, evangelista. El 23 de julio se celebra a Santa Brígida, la patrona de Suecia. Fue la hija de un príncipe de Suecia llamado Birger. Sus padres eran muy piadosos y de ellos Santa Brígida heredó un gran amor por la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Su padre consagró todos los viernes a actos especiales de penitencia y desde su niñez Santa Brígida gustaba de meditar sobre la pasión de Cristo. Por obediencia su padre se casó con Ulfo, otro príncipe, y tuvo ocho hijos, el último de los cuales es Santa Catalina llamada Santa Catalina de Suecia también.
2: Después ella y su esposo hicieron el voto de castidad e hicieron una peregrinación a Compostela, España. Cuando regresaron a Suecia, su esposo entró en un monasterio citerciano, donde murió. Entonces Santa Brígida renunció a su rango de princesa y cambió sus hábitos. En 1344 hizo construir el gran monasterio de Huastein, que se convirtió en la casa madre de la Orden de San Salvador. Fue a un peregrinaje a Roma y Palestina. Hizo sus devociones en los lugares sagrados santificados por la vida y pasión de nuestro Señor Jesucristo. Después enfermó y murió con paciencia heroica. Su hija Santa Catalina la acompañó en sus últimos momentos. Murió en el año 1373 y fue canonizada en el año 1391, por el Papa Bonifacio IX. Santa
0: Brígida, una gran santa, un ejemplo de, de mucho amor a sus hermanos, de oración, de penitencia y una vida llena de santidad. Y también la Madre de Santa Catalina de Suecia. El 24 de julio celebramos a San Juan Boste y Beatos Jorge Sualowal y Juan Ingram, mártires. Estos siervos de Dios se les conoce como los mártires de Durham. San Juan Boste era sacerdote. Fue capturado por ser católico en Inglaterra protestante. Fue cruelmente torturado en la torre de London. Querían que delatara a sus amigos. Debido a estas torturas, caminaba con el cuerpo inclinado y usaba un bastón. Mucho sufrimiento tuvo San Juan Boste a causa de su fe católica. Fue enviado para ser enjuiciado. Con él estaba arrestado un ministro protestante que se había convertido al catolicismo, llamado Jorge Swalwell, que estaba vacilando. La actitud del padre Boste lo hicieron cambiar y profesó con amor su fe. Los dos fueron ejecutados por, por profesar su fe católica. Juan Ingram, otro sacerdote, fue asesinado después de torturas horribles. Siempre estuvo firme y alentaba a sus compañeros. Fue martirizado dos días después de la muerte del padre Boste. Los tres fueron beatificados y Juan Boste fue canonizado en 1970 por el Papa Paulo VI. Un gran santo. Un ejemplo, el padre Boste, conocido como San Juan Boste, un ejemplo de amor a Cristo, un ejemplo de amor a nuestra fe católica. A pesar de todo, Él no renunció a su fe y sufrió así como sufrió Cristo. Todo por amor a nosotros y sobre todo por amor a Dios.
2: El 25 de julio celebramos a Santiago Apóstol. A este santo es generalmente llamado el mayor. Para distinguirlo del otro apóstol, Santiago, a quien se le llama el menor, era el hermano de San Juan el Evangelista, hijo de Zebedeo y Salomé, y venía de Bexaida en la Galilea, donde su padre tenía un bote de pesca. Los dos jóvenes estaban pescando con su padre cuando Jesús vino y los invitó a que lo siguieran. Llegaron a ser unos discípulos tan dedicados y celosos que nuestro Señor Jesucristo los llamó Juanerges, o hijos del trueno. Ellos estuvieron presentes en la curación de la suegra de San Pedro, la resurrección de la hija de Jairo, y la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, y también estuvieron cerca de Cristo Jesús, en el jardín de Hexemaní, en su agonía. Es
0: interesante que se recuerda a estos dos hermanos, Santiago el Mayor y a San Juan el Evangelista, porque un día la madre de ellos pidió a Jesús que guardara un lugar de honor para sus hijos en su reino futuro. La madre de ellos pensaba que el reino de Jesús era un reino de poder, era un reino aquí en el mundo, y por eso ella quería ver a sus hijos en los mejores puestos. Pero cuando el maestro les preguntó que si estaban dispuestos a beber del cáliz de sus sufrimientos, la respuesta fue típica de ellos. Impulsivos como eran, le dijeron, ¡claro que sí! Y nos cuenta la historia de estos dos grandes santos que así lo hicieron. Ellos bebieron de ese mismo cáliz de los sufrimientos de Cristo.
2: Después de la dispersión de los apóstoles, Santiago predicó el Evangelio en España y después regresó a Jerusalén, en donde fue el primer apóstol en beber el cáliz de los sufrimientos de Cristo Jesús. Por orden de Herodes, Agripa fue decapitado en Jerusalén alrededor de la fiesta de Pascua en el año 44. Es llamado el protector de España.
0: Uno de los doce apóstoles de Cristo. Eran dos hermanos, hijos de Zebedeo, se les conoce también en las Sagradas Escrituras. Estaban pescando junto a su padre cuando el Señor los llamó y ellos atendieron el llamado. Por eso los recordamos siempre a estos doce apóstoles y recordamos el 25 de julio a Santiago Apóstol. Y por eso lo vamos a celebrar. Nosotros asistimos a la, a la parroquia de Santiago Apóstol aquí en Toronto y ese día vamos a celebrarlo porque debemos recordar a estos grandes apóstoles de Cristo. También que ellos fueron los ejemplos, los primeros santos, que fueron ejemplo para todos los santos que han venido después y los que seguirán viniendo. Y recordemos siempre, hermanos, que todos estamos llamados a la santidad. El 26 de julio celebramos a San Joaquín y Santa Ana. Patrona de las Madres Cristianas. Ellos son los padres de la Santísima Virgen María, ambos de la tribu de Judá de la Casa Real de David. Se veneran por la iglesia como los padres de la Virgen María, que se dice fue su única hija. La otra María que mencionan los evangelios como hermana de la Virgen María, era su prima. Pero ya esto es que de esta forma se acostumbraba en aquel entonces a describir a los familiares en el oriente, si era primo, se decía que eran hermanos, pero la realidad no, no, no era hermana de la Santísima Virgen. Santa Ana ha sido venerada desde los primeros tiempos de la cristiandad. Se dedican iglesias en su honor y se habla mucho de su santidad y privilegios. Frecuentemente se le representa enseñando a su hijita, a la Virgen Santísima, a leer las Escrituras.
2: San Joaquín también ha sido venerado desde el comienzo de la cristiandad. Por las iglesias de Oriente, pero al igual que de Santa Ana, los evangelios nos, nos hablan nada sobre su vida. No hablan nada sobre su vida. La tradición basada en testimonios muy antiguos nos dicen que San Joaquín y Santa Ana ya eran mayores cuando llegaron de Galilea para vivir en Jerusalén y que allí nació y se crió la Virgen María. Fue allí también que los enterraron. Se erigió una iglesia en el siglo IV, posiblemente por Santa Elena, en el lugar donde estuvo el hogar de San Joaquín y Santa Ana en Jerusalén.
0: 26 de julio estamos celebrando a los santos padres de la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Madre nuestra, Madre de nuestro Señor Jesucristo, San Joaquín y Santa Ana.
2: Y el 27 de julio celebramos a Santos Natalia, Santo Aurelio, Santa Liliosa, Santo Félix y San Jorge, mártires durante las etapas iniciales de los musulmanos en Córdoba, en el siglo VIII se permitió a los cristianos a practicar su fe. Pero cuando la dominación fue completa, los musulmanes comenzaron una persecución sistemática a los cristianos.
0: Nos dice la historia que Natalia, Santa Natalia, era una musulmana convertida y su esposo, Aurelio, era hijo de un árabe y una dama de la alta sociedad española. Ellos por fuera practicaban ciertas costumbres musulmanas pero en secreto practicaban la fe cristiana pero después que un día vieron cómo un cristiano sufría pacientemente los latigazos e insultos por haber profesado su fe ellos también decidieron profesar su fe abiertamente y lo que hicieron después fue que distribuyeron su riqueza entre los pobres y se dedicaron a la penitencia y la devoción. Tuvieron una conversión, por decirlo así, dramática. Su ejemplo sirvió de inspiración a un familiar cercano de Aurelio llamado Félix y su esposa Liliosa, que también practicaba su fe en secreto. No pasó mucho tiempo que fueran descubiertos y fueron arrestados los cuatro. Y también un mendigo llamado Jorge, que pertenecía al monasterio San Sabas, en Jerusalén, y que viajaba recogiendo limosnas para su monasterio. Todos fueron condenados a muerte en el año 852, durante la dominación musulmana en esa parte de España. Grandes santos que recordamos hoy por su valentía, por su devoción a Cristo, por no negar su fe, por... Haber glorificado a Dios y de esa manera haber fortalecido la fe de sus hermanos también con su ejemplo. Grandes santos que celebramos el 27 de julio. El 28 de julio se celebra un santo muy conocido en Gales, San Sansón, obispo de Dol. Él nació alrededor del año 490 y se crió en la abadía de Langwick, dirigida por San Iltud. Se ordenó sacerdote y se hizo abad. Él tuvo una visión y atravesó el mar, yendo a Bretaña con otros monjes. Estableció un monasterio en un lugar llamado Dol que se convirtió en una sede episcopal. Fue un viajero infatigable, un gran asceta. Tenía una vida muy austera y un valeroso monje que cuidaba celosamente su rebaño. Murió en el año 565 y se le venera en Inglaterra.
2: También en el, año, en el 28 de julio se celebra Santa Catalina Tomás y Galar. Nació en Mallorca, España, alrededor del año 1523. Quedó huérfana siendo muy niña. Demostró una gran paciencia, humildad toda su vida. A los años 19 años fue admitida en las canónicas regulares de San Agustín, en la ciudad de Palma. Allí vivió toda su vida y experimentó dones sobrenaturales. Era analfabeta, tenía la humildad condición de ser hermana lega, pero los personajes más célebres de la época buscaban sus consejos. Murió en el año 1572 y se dice que su cuerpo todavía se encuentra incorrupto. Fue canonizada en 1930 por el Papa Pío XI. Una
0: gran santa, Santa Catalina Tomás y Galar. Muy humilde, no sabía ni leer ni escribir. Pero tenía una gran sabiduría que fue inspirada por el Santo Espíritu de Dios. Y se dice que toda la gente importante llegaban a pedirle consejos. Una gran santa que recordamos
2: el 28 de julio, Santa Catalina Tomás y Galar. Bueno, mis hermanos, los dejamos con todos estos santos amigos de Cristo para que también aprendamos cada día un poquito más de toda nuestra riqueza, de todos los santos que tenemos en nuestra religión católica, estos grandes amigos de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, quiero compartirle lo que San Agustín decía. Allí descansaremos y veremos. Veremos y nos amaremos. Amaremos y alabaremos. He aquí lo que acontecerá al fin sin fin. ¿Y qué otro fin tenemos si no llegar al reino que no tendrá fin?
0: ¡Qué palabras más hermosas las de el santo de Hipona, San Agustín!
2: ¡Qué bello, ¿verdad? ¡Qué
0: bella reflexión la eh, que él nos da!
2: Sí, me gustaría que la repitiera, si quieres, Miguel. Sí.
0: Dice San Agustín, allí descansaremos y veremos, veremos y nos amaremos. Amaremos y alabaremos. He aquí lo que acontecerá al fin sin fin. ¿Y qué otro fin tenemos si no llegar al reino que no tendrá fin? Claramente, Él describe la vida eterna, el reino de los cielos, vivir en la presencia de Dios. Y para eso tenemos las bienaventuranzas. Allí donde el Señor nos da todas esas promesas.
2: Hermanos. Con la gracia de Dios cumplieron el objetivo para que el que Dios lo creó gozar eternamente de su presencia, como dice San Agustín, llegar a ese reino que no tendrá fin, gozando eternamente de la presencia de Dios. Los santos. Ya están gozosos y felices y nosotros nos alegramos con ellos. Sí, porque también nosotros hemos sido llamados por Dios a esta gran felicidad eterna. Nuestra patria es el cielo y Dios nos regala todas las gracias necesarias para que podamos gozar esta herencia. Él se da a sí mismo para que podamos cumplir nuestra misión, hermanos. Tenemos que entender que nacimos para la felicidad eterna, que nuestra realización personal está en llegar con Dios al cielo, con nuestro Padre que espera por nosotros. En cada bienaventuranza, Jesús nos promete algo. Si vivimos de una forma específica, la promesa de Jesús es la vida gozosa en el cielo, en presencia de Dios Padre, nuestro Creador, que espera por nosotros. Acerquémonos a la Santísima Virgen María, Acerquémonos al santísimo sacramento de la Eucaristía para perseverar en nuestro camino al cielo, a Jerusalén celestial. Para ser santos necesitamos de Dios nuestro Padre Todopoderoso. Siempre recordemos, hermanos, que no hay santos sin pasado, ni pecadores sin pasado. Sin futuro. Por ahora, les invito a escuchar un canto bello y enseguida regresamos con su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
3: Dirección, tomame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil. fácil si tú me llevas de tu mano en este momento. Sosténme con tus manos, dame el abrazo que necesito, mira mis ojos, porque contigo nada es imposible. Mi Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo. Tú me alfarero Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Tú me alfarero Jesús Tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control y a dónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. tú tienes la dirección, tómame, conoces mi corazón y lo que soy, y es fácil si tú me llevas de tu mano. Si tú me llevas de tu mano
0: Usted está escuchando El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo En Radio María Canadá La voz católica que te acompaña Nuevamente con ustedes Hortensia Rayo y Miguel Antonio Gutiérrez Hola mis queridos hermanos, Dios les bendiga hoy y siempre. Bienvenidos a una nueva emisión de Siete Minutos con Cristo, en esta nueva transmisión de Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Les saluda su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículos del 1 al 12. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba, diciendo, «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados». Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, es una bendición seguir compartiendo con ustedes acerca de las bienaventuranzas. Nuestro Señor Jesucristo en las bienaventuranzas nos hace una clara descripción de la persona santa, sin decirlo, sin mencionarlo. Él nos lo dice claramente cómo debe ser un verdadero discípulo de Él. Cuando nos detenemos a pensar cuidadosamente en las bienaventuranzas, se encuentra la descripción de nuestro Señor Jesucristo, el Santo de los Santos. En este día, mis queridos hermanos, vamos a reflexionar en la segunda de las Bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Sermón de la Montaña, nuestro Señor Jesucristo nos da una enseñanza nueva. Es como que el Maestro nos da ese manual de vida, que todos sus discípulos debemos tener y tenemos que seguir para alcanzar el reino de los cielos. Cuando pensamos en la definición de lo que significa bienaventuranza, nos damos cuenta que significa una proclamación de la felicidad o la dicha de una persona en una circunstancia específica o bajo ciertas condiciones determinadas. Jesucristo nos está dando el mensaje de que a pesar de las circunstancias o situaciones que nos rodean, las pruebas que se presentan en nuestras vidas, a pesar de la influencia que el mundo puede ejercer o empujar en nuestro diario vivir, nosotros tenemos que abrazar estas enseñanzas que Él nos está ofreciendo para prevalecer y poder salir victoriosos. Él nos invita a abrazar y recibir todas estas promesas que Él nos hace para que seamos herederos, del reino de los cielos, de la vida eterna, de esa tierra prometida, a los que pongan en su corazón todas estas promesas que Dios nos hace en el sermón de la montaña. Esta enseñanza, este sermón está dirigido a todos nosotros, al pueblo de Dios, que ha recibido la revelación divina. Es en la montaña donde Dios se está revelando a su pueblo. Nos damos cuenta al reflexionar en estas bienaventuranzas que no son nada fáciles de practicar. Tenemos que tener una gran fe en Dios y elevarnos con nuestra fe al nivel de la montaña, subir a otro plano más alto para poder recibir este mensaje de amor y misericordia. Esta enseñanza que nos invita a ser mejores hijos de Dios, que nos haga alcanzar algo más que la felicidad o la dicha, que nos haga sentir un gran gozo en nuestro corazón, al saber que nuestro Señor Jesucristo nos invita a ser como Él, a vivir nuestra existencia de acuerdo a sus enseñanzas, que en realidad son una descripción de Él mismo. Hermanos, en las Bienaventuranzas, Jesucristo nos invita a asemejarnos a Él, a seguir ese camino que nos lleve a la santidad. Él es el más santo y quiere que nosotros también lo seamos. Que nos dejemos guiar por sus enseñanzas y así poder descubrir la misión que él tiene destinada para nosotros como hijos de Dios nos dice la santa palabra de Dios en la segunda bienaventuranza bienaventurados los mansos porque ellos poseerán en herencia la tierra hermanos Jesús es el modelo de mansedumbre él dijo de él mismo que es manso y humilde de corazón y nos invita a imitarlo. En el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 11, versículo 29, el Maestro nos lo dice. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos habla de la mansedumbre y humildad del corazón. En las Sagradas Escrituras, el corazón es puesto como el centro de la persona. Aquí se encuentra todo lo que tiene que ver con nuestra conciencia, las decisiones que tomamos y nuestra responsabilidad también. Aquí en nuestro corazón están las raíces de nuestra vida interior y espiritual. Jesucristo habla al corazón del hombre, de nosotros, porque aquí están los fundamentos de nuestra vida religiosa y moral. Por eso, cuando hablamos de conversión cristiana, nos referimos a un cambio de adentro hacia afuera, es decir, de un cambio que comienza en nuestro corazón. A esto se refiere el Maestro cuando nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Nuestro Señor Jesucristo nos mostró en todas las facetas de su vida y sus enseñanzas esta mansedumbre y humildad. El profeta Zacarías ya nos lo había profetizado en Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey, justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A su entrada en Jerusalén, en el día de Ramos, Jesús entró como un rey manso, un rey pacífico, cumpliendo la profecía de Isaías, un rey manso y humilde. Dos virtudes que todos nosotros los cristianos debemos practicar, anhelar como hijos de Dios. Estas dos cualidades de Jesucristo se unen y al mismo tiempo pareciera que fueran una sola. Al decir mansedumbre y humildad, ser manso implica una gran fortaleza para vencer el mal con el bien, empezando por nosotros mismos. Los mansos ponen en Dios toda su esperanza, toda su confianza, para corregir sus errores y perseverar en la mansedumbre, a pesar de las pruebas. Por eso poseerán la tierra prometida, esa tierra eterna que es el reino de los cielos. Jesús es el más manso y humilde de corazón. Por eso el Padre le heredó el reino de los cielos. Ya lo decíamos antes. Las bienaventuranzas son la descripción de Jesucristo. Él nos invita a dejar los pecados que cometemos por ira, rencor, violencia. A dejar los vicios de la soberbia, el orgullo, la, la vanagloria, que nos llevan a la hostilidad, odios, rencores, resentimientos y a tener un espíritu vengativo la mansedumbre como virtud cristiana nos lleva a evitar por ejemplo la violencia y a llevar la paz a nuestro alrededor a nuestros hermanos en fiel imitación a jesucristo decía san juan crisóstomo la violencia no se venza con la violencia sino con la mansedumbre el santo lo había visto claramente el santo San Juan Crisóstomo sí había aprendido las enseñanzas de Cristo y así las tenemos que aprender nosotros. Dios bendice a los que son mansos y humildes porque no se han llenado de soberbia por el poco poder humano que hayan podido experimentar, sino que han podido comprender y entender que su ser, su estar, depende de una voluntad superior a la de ellos a la voluntad divina del Creador de todas las cosas. La humildad es en sí una bendición de Dios, porque cuando tenemos esta actitud humilde a la que Jesucristo nos invita, entonces nos veremos a sí mismos como realmente somos, pecadores, que necesitamos esa gracia transformadora de Dios para convertirnos, para cambiar nuestras vidas, para llegar a la santidad para poder ser santos como Dios quiere que todos seamos. San Agustín nos dirá, lo que atestigua a favor de nuestra vida es el reconocimiento de nuestras culpas. Los hombres sin remedio son aquellos que dejan de atender a sus propios pecados para fijarse en los de los demás. No buscan en qué deben corregirse, sino en qué pueden morder. San Agustín también lo tiene bien claro, que nosotros tenemos que ver nuestro interior, tenemos que vernos a nosotros mismos, ver nuestros pecados, cambiar nosotros primero si queremos que los demás cambien, cambiar nosotros primero si queremos que Jesucristo actúe en la vida de nosotros y en la de los demás Debemos practicar la humildad y pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude a ser mansos y humildes para que hagamos de estas virtudes cristianas parte fundamentales de nuestro caminar cristiano, hermanos, que nos ayudarán a vivir una vida de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El manso y humilde pone toda su confianza en Dios, practica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y se deja guiar por el Espíritu Santo. El manso y humilde, donde quiera que vaya, donde quiera que esté, practica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo con sus pensamientos, sus palabras y sus acciones. Donde quiera que va, se le nota que es una criatura de Cristo. Se le nota que anda reflejando la luz de Cristo. Por eso, si nosotros seguimos a Cristo, hermanos, tenemos que ser mansos y humildes, siempre, siempre toda la vida, en todo lugar, en todo momento. Hermanos, reflexionemos en esta enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos da en la segunda bienaventuranza y roguemos a la Madre de Dios, la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que con su poderosa intercesión nos ayude a ser cada día mansos y humildes como nuestro Señor Jesucristo, para que podamos ser merecedores de esta promesa que Él nos hace y podamos cumplir la voluntad de Dios siempre guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo y nunca nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones es ser amigos de Jesucristo
2: gracias por acompañarnos les dejamos con estas lindas reflexiones recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga hoy y siempre, mis queridos hermanos.